0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Maula, número 33. Yo soy Ignacia Teré y estoy, como siempre, con Daniel Villalobos.
1: Hola, Nacha, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Acá, eh, un poco nervioso porque yo creo que este es el podcast que más he preparado, más pega he hecho para esta web.
0: Lo sé, pasó. He hecho mucha pega. Me leí un
1: par de libros, vi, vi como tres documentales y vi un montón de clips. Sí, de yo también. De, bueno, eh, digamos al tiro de qué vamos a hablar.
0: Ah, vamos a hablar de el Tonight Show y la mota que se armó por eh, suceder a eh, Johnny Carson. ¿En qué año fue eso?
1: Eso fue, el Johnny Carson anunció que se retiraba como el 92. No, el 93. No, no, el 93 empieza con antes Ya. Yeah que es el, 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 el que toma el puesto de Letterman cuando Letterman se va. Estamos con <risa> todo al revés, pero... Este es el primero de dos capítulos que vamos a hacer sobre una weá que fue de las primeras... Yo creo que las primeras veces que conversamos hablamos de tele, y hablamos sí. de telegringa y hablamos de estos weones. Sí. Y um, lo que me interesa de la mocha entre los conductores de Late Nights en Estados Unidos es como... Um, a la larga es una gran tragedia sobre carácter, sí. sobre no entender el tiempo, sobre juventud de su ancianidad. Y eh, tú te das cuenta que para los gringos, y más allá de la cantidad de plata que mueven estos huevones, Letterman, Gileno, Carson, Conan ahora, eh, más allá de eso, es, eh, los gringos ven a estos hueones como unos políticos que no tienen part o sea, que, que tienen tendencia política pero de alguna forma no tienen partido. ¿Cachai? Claro. Entonces son hueones que cada cierto tiempo dan discursos a la nación y de alguna forma son los hombres a los que, les, a los, que los políticos miran para ganarse ya sea su gracia o, o que los inviten. Pero son hueones, o sea, que te, que te invitaran al, al Tonight Show de Carson en, lo, en los 70 o en los 80, siendo comediante era como el agua que te lanzaba.
0: Sí, totalmente.
1: Hubo, incluso
0: hubo... antes, John sí. Rivers, Seinfeld. Gente de ese calibre salió sí. de ahí, salió de ahí.
1: Despegaron gracias al, claro. al Tonight Show. Que hay que decir que es un show más antiguo que Carson. Carson lo heredó de otro hueón. Sí. Pero Carson fue, lo tuvo durante 30 años. Y cuando Carson, eh, a principios de los 90, anuncia su retiro, es cuando se gatilla la. Esta primera parte la vamos a dedicar a, a ese drama que yo encuentro que es el, el, es el drama más cruel. Sí. Que es Letterman vs. Leno que ambos estaban en ese momento, de alguna forma, dentro de la cadena, que es la cadena de, que tiene el Tonight Show, se llama NBC. Mm. Y ellos estaban, de alguna forma, dando vueltas dentro de NBC, y la pelea fue, fue fea y quedó mucha gente herida en el camino.
0: Claro. Sí. Porque tenía ya dos tipos que para ellos eran igualmente talentosos y igualmente capacitados para tomar el puesto, entonces hubo como un tira y afloja de a quién elegimos que duró mucho rato.
1: Sí. Ahora, digamos al tiro que hay una guaya clave en esto que tiene que ver con eh, el horario. El Tonight Show, al menos en, eh, en una parte de Estados Unidos, se emitía, se grababa en la tarde, pero se emitía a las once y media de la noche. Sí. Y eso era clave porque muchos de los clips que nosotros vemos sin contexto en YouTube, eh, de hueones como Craig Ferguson o de Conan cuando el hueón era joven, eh, o de Letterman, son clips de programas que vienen después y que se llaman late.
0: Claro. Y
1: son, parten a las dos y media. Yeah. ¿Cachai? Y eh, era radicalmente distinto el público que te veía a las once y media, o a las once, ¿cachai? Versus el que te veía a las dos y media. Ya. Yeah. Porque es un poco como en Chile, o sea, el que te veía a las dos, o sea, el, la gente que es, voy a poner un ejemplo muy... Marquemos toda la distancia el caso. Pero es muy distinto al público que podía haber visto noches gigantes con Don Francisco a las 10 de la tarde, a las 10 de la noche, perdón, un sábado, que el público que veía así somos de, en, en la red con el pollo Valdivia y con, y con May y Santa María, ¿cachai? Claro. Que lo daban a las dos y media o a las 12. Porque son básicamente el público que veía los leyes. Los, los antiguamente los leyes que partían a las dos y media eran, en su gran mayoría, puta noctámbulos, guantes que estaban en bares y universitarios. Claro. Lo que era clave porque significaba que en un late tú tenías que poner un one que fuera pillo. Ajá. ¿Cachai? Y el humor podía ser un poquito más picante y podía ser un poquito más de nicho. Ya. Y eso fue súper clave para Letterman porque él brilló en esa, en esa área, pero siempre que brilló en un programa que él tenía que se llamaba lo, lo tengo por acá de hecho que mmm, déjame, déjame ver. Eh, donde el show de él en NBC se llamaba Late Night con ya. David Letterman y el hueón brilló ahí, durante toda la década de los 80 el hueón llegó de creo que él era, llegó de la radio
0: ya,
1: pero él no era un comediante él no, él no era un hueón que estuviera fijo con el stand-up como si fuera stand up. Claro, creo que trató de hacer y no le fue muy bien. Ya. Y hizo mucha, mucha. Um, hizo pequeños papeles en, en sitcoms y, y el weón estuvo a punto de protagonizar donde está el piloto. No. Sí, él iba a hacer el papel de Robert Hayes, que es el, que es el protagonista. Po. Ya. Y, y el weón, puta, hizo pruebas de cámara, estuvo muy muy cerca de, 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 de. agarrar esa pega y al final la weón fue para Robert Hayes. Y el weón, y Letterman en el fondo cachaba que su rollo iba por. El, la conducción claro el, el, entonces lo interesante es que estos guantes llegan al, al, al puesto de conducir un programa nocturno de una forma radicalmente distinta a que cómo se llega en Chile porque en Chile los guantes que conducen el late o conducen programas de conversación o son periodistas que han pasado por otras áreas y llegan al y llegan al al horario al horario eh, o al puesto ...o son... ...puta, no sé... son con, que ...en Chile la figura de un conductor es un poco raro... ...porque los conductores son gallos que se forman... ...yo te puedo, no sé... ...te puedo mencionar un par de ejemplos... ...de gallos que estudiaron comunicación audiovisual... ...ya... Yeah. Eh, ...o teatro... ...cachai... ...o comunicación escénica... ...lo que sea que signifique eso... ...pero no venían de... ...no había un... ...este, este es el, el punto... ...la diferencia radical entre... ...la televisión nocturna en, en Chile... ...y la televisión nocturna en Estados Unidos... Es que en Chile no hay como un, no hay un contexto donde tú te podés formar para saber. Claro. No hay un semillero, ¿cachai? No hay un circuito de bares, no hay un circuito como de, de teatro cómico. En el fondo
0: no te probáis en público hasta que estás ahí.
1: Exactamente. Que curiosamente es lo que le pasó a nuestro regalón, que es Conan. Claro. Conan se saltó de esa weá. <risa> sí. Por eso el hueá era tan odiado al principio, sí. ¿cachai? Y... O sea, de nuevo, mantener toda la distancia del caso, por ejemplo, yo imagino que ahora recién en la última década ha aparecido como un circuito para la comedia, para el stand-up, para, para así llamarle teatro cómico. Entonces, uno podría pensar, suponer que en 5 o 10 años más va a haber una generación de hueones que van a tener 40 o un poco más y que van a tener algo parecido al background que tenían estos hueones. ¿Cachai? Yo me imagino a lo mejor en 10 años, ponte tú, dependiendo cómo evolucione su carrera, puta Felipe Avello podría ser un late. Claro. ¿Cachai? Sí. Porque es un buen que ha pasado por varias, ha hecho stand-up, ha hecho... Eh, hizo la,
0: tele, hizo ha hecho escenarios grandes. Claro, fue notero.
1: Sí. Entonces sí. él tiene como un currículum súper, súper curioso, súper singular y tú decís como, puta este guan, como que podría llegar ahí. Sí. Ha hecho radio ¿Cachai? Entonces es súper loco porque la formación, como una de las cosas que tú entendís cuando veís la, vamos a hablar de la película que se llama The Late Shift, sí. que es del 96, y que te cuenta la historia de estos hueones, y en esa película tú veís la cantidad de asesores, abogados, consejeros, manejadores y managers que tienen estos hueones, y leyendo también el libro tú entendís que eso ocurre porque ellos están en una situación única. Claro. Entonces no tenía, no tenía, hay necesitáis mucho consejero porque, ponte tú, nosotros trabajamos en, un, en una empresa
0: uh
1: -huh. y tenemos que tomar decisiones respecto a nuestras carreras, por ejemplo, qué significa un ascenso o cuándo pedir un aumento de sueldo. Podemos usar como referencia eh, las experiencias de nuestros compañeros porque nosotros somos unos de muchos. Claro. Pero en el caso de los conductores de ley, ponte tú, no, había, no hay nadie... No, no hubo nadie durante muchos años en la posición de Johnny Carson. Entonces, ¿a quién le pedía consejo a él? ¿A quién, le, pide, ¿a quién le, le podía pedir consejo profesional David Letterman si solo habían como cuatro buenes más que él? O sea, habían tres o cuatro buenes parecidos a él y estaban en contra de Eran su competencia. Claro. ¿eh? Sí. Es muy raro. Y eso explica, y ahí no entendí porque estos buenes tienen tantos asesores. ¿eh? Es, muy, sí. es muy, es muy, muy cuando veis la bambalina de la weá, eh, es muy poco inocente, es súper cruel. Y está representada toda la gama de la miseria humana.
0: Mm. Es,
1: es puta... Lo que pasa detrás de, la, de, 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 los, de los escenarios de repente es mejor que el...
0: Hoy quería decir que esta película es un telefilme ¿eh? que encargó HBO. Sí, po. Y que el guionista, uno de los guionistas, es Bill Carter, que es el mismo que escribió el libro que tú leíste. El periodista, sí. Sí.
1: Sí. Él escribió los dos grandes libros sobre, esta, sobre estos dos capítulos que vamos a hacer. El primero se llama... The Late Shift, que es la historia del, del, del cagazo de la, de la pelea por el Tonight Show del 93, el 92. Sí, es Leno, La,
0: la mocha Leno Letterman. Leno Letterman.
1: Y después, casi dos décadas más tarde, él escribió... Eh,
0: The Late Wars.
1: The Late Wars, que es como, claro, cuando Leno se fue temprano y la gente se volvió loca. Sí. Y la tele se volvió loca. Que es sobre el cagazo que quedó cuando Jay Leno, que ya había hecho el Tonight Show, durante, lo había heredado de Carson. Eh, llega un acuerdo con, con NBC, que es un acuerdo rarísimo, que es como único en la historia de la televisión gringa, que él firmó un contrato que le, le renovaban por cinco años, pero al final de esos cinco años el buen entregaba el manto, entregaba el programa a Conan O'Brien. Claro. Y a Conan le dijeron, si te esperáis cinco años, te vamos a dar el late, el late tonight.
0: Sí, y, y Leno de hecho lo anunció al aire.
1: Sí, pues. Y los buenos se juntaron, se tomaron fotos, y fue todo muy
0: muy televo.
1: ya yeah. eh? sí pero es la hueá loca es que eh, Carter, Carter descubrió que esos dos son como los grandes momentos pivotales donde cambió el paradigma de lo que se entendía por estos programas que los late son pro, o sea lo, los estelares nocturnos de Gringolandia son como lo, los barcos emblemas de cada cadena
0: sí Tenéis
1: que tener una hueá que sea como y que te lleve volvamos pero es que no estamos adelantando eh,
0: ya, mapiemos el conflicto vale. El conflicto es que Johnny Carson se va a ir Tonight Show es uno de los, de los programas más emblemáticos de la telegringa la, tele la cosa es que lo va a suceder Tenéis a dos jóvenes, relativamente jóvenes mm. Leno y Letterman Y la cuestión es a quién elegís y por qué lo elegís
1: Claro y ahí, y ahí hay una... Perdón, estoy... Y lo que
0: vemos, la, bueno, lo que vemos en la película es que el, en el rol de Katy Bates, que es la, la manager de o la gente... Ellen Kuchnik. La gente de, de Leno, ahí tú decís que tiene un rol súper importante y que Letterman hasta ese momento no tenía gente que lo representara.
1: No, y lo... Lo y que el, le
0: jugó en contra.
1: Y los agentes de Leno, era, o sea, lo, y los, agentes de, o sea la, la, los abogados y managers de Letterman de alguna forma eran más suaves. Porque lo que era legendario respecto a Ellen Kuznick era que la mina era así atroz. Era, claro. Era, era Harvey Weinstein, básicamente.
0: Claro, andaba puteando a todo el mundo, exigía las cosas así de manera súper eh, dictatoriales.
1: Claro. Y ella, ella, en el fondo, es que la, la historia es súper triste porque ella, a fines de los 70, cacha a Jay Leno. Claro. Que era un, que era un comediante, que era un comediante que hacía stand-up y Leno de la generación de puta Seinfeld, no, un poquito más viejo que Seinfeld, eh, de la generación de Robin Williams.
0: Ya. Yeah.
1: Y él andaba en los, en los clubes y era el rey, le ¿eh? no parece que era muy bueno. Sí. Y, era un, y de hecho en YouTube se pueden ver varios clips de él en el Tonight Show con Carson. ¿Cachai? Ajá. Uh -huh. Y Carson lo empezó a guachar de a poco y le pareció un buen súper talentoso, y empezó a hacer algo con él que hacía con muy pocos invitados, que fue pedirle que fuera conductor invitado en algunas semanas cuando Carson estaba Cuando enfermo. Carson
0: estaba de vacaciones o estaba enfermo. Claro,
1: y, y Valeno y el hueón... Entonces ahí el loco se fue fogueando como conductor del Tonight y esa carrera fue posible gracias a esta señora eh, kuchnik y lo heavy fue que efectivamente ella le consiguió el Tonight Show a Jay Leno Claro. Pero el quiebre viene cuando en el contexto de, la, de los primeros meses a cargo del Tonight Leno se da cuenta que la mina en el fondo... O sea, estaba, como, como dice los gringos, power map. Era incontrolable. Sí. Y la mina empezó a hostilizar a los ejecutivos de la cadena, supuestamente defendiendo los intereses de Leno, pero en realidad está defendiendo los intereses de ella. Claro. Y ahí el hueón colapsa y ahí rompe con ella.
0: Y en ese momento que Jay Leno estaba como, como est en el stand-up y apareciendo en el Tonight Show regularmente... Dave, Dave Letterman Estaba con su propio programa
1: Claro Se llamaba Late Show
0: Ya Y ese era el que venía después Del Del Tonight, del Tonight. Claro Ya
1: Y ese programa Era otra web Era distinto Sí po. Ponte tú Si el Tonight Show eh, Johnny Carson tenía um, um, Puta no sé Dean Martin Frank Sinatra Jerry Lewis Claro Letterman tenía a uh, Sandra Bernard, tenía a Madonna, mm, sí. tenía, era un poquito más lo que los gringos llaman hip, era, no, no, hay, no, hay, no hay una comparación exacta con, porque en Chile claro, cuál sería la, el equivalente como de nuevo Don Francisco, que es lo que tenemos. Eh, claro, como que Don Francisco invitara, Don Francisco tuviera a Miriam Hernández y a Miguel José y al Puma, y hubiera un hueón que no existió en los 80, que más tarde en la noche, en vez de que viéramos películas, cine nocturno, que hubiera un hueón que tuviera, ponte tú, a, no sé, a Fuguet, ¿cachai? A Jorge González. Claro. Eh, que tuviera a Coco Legrand, pero cuando era joven. Era, era Letterman funcionó o sea creció desde el borde ¿cachai? Ajá. y con la idea de que su humor siempre era un poquito más surrealista más agüedonado y muy ligado a la herencia de de Saturn in ajá que también era un show de la NBC y de hecho Lord Michaels y Letterman trabajaron juntos un tiempo
0: sí ¿cachai?
1: Sí y Lord Michaels se esclava en esta historia porque Lord Michaels al final cuando queda todo el cagazo del, del Tonight y Leno y Letterman se pelean públicamente y Leno se gana el Tonight Show y Letterman se va a, la, um, a, CBS, a CBS y crea Late Night con David Letterman eh, la única solución que se le ocurrió a la, a la cadena a la NBC que era la cadena que tenía el Tonight Show la única solución como de relaciones públicas para un poco como calmar a la prensa <risa> fue decir, pero no se preocupen el encargado de buscar el reemplazante de David Letterman va a ser puta Yoda búa, Lord, Lord Michaels, Michaels ¿cachai? sí y la historia de cómo Lord Michaels llega a Conan es muy buena pero la vamos a contar después
0: um. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> pero es que toda esta weá está conectada porque el weón clave ahí es un weón que Conan que Conan ha puesto en pantalla muchas veces que se llama Jeff Ross que es su productor sí. que es un viejo chico de lente que es un señor judío muy 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 piola muy inteligente y Jeff Ross estuvo en el grupo de hueones que fueron a los bares y a los canales a buscar gente para reemplazar a Letterman. Ya. Yeah. Y los hueones decían como este no, este no, este sí. Y Jeff Ross tenía un candidato en el año 93. O sea, el 92. Que era un huevón puta, que encontraba que era, que era neoyorquino, judío, que era muy inteligente, que era muy joven, que era muy hip, que era rápido. El hueón básicamente lo dijo este huevón es Letterman el 75. Ya. Yeah. ¿Cachai? El hueón está un poco verde, pero quién no está verde para esta weá, eh, el weón la va, la, la va a llevar y el weón, el weón así le puso las fichas. Pero en ese momento Jeff Ross era como el suche del productor ejecutivo. Ya. Yeah. Entonces su opinión era como una voz, no era voto. Y lo, el resto del grupo nadie cachó al weón. Le dijeron conte y luego este weón no va a llegar a ninguna parte. Y era John Stewart. ¡No! Sí. Sí. Y en, en este contexto, un weón le dice a Lorne Michaels, ¿sabes qué?, hay un cabro en el equipo de guionistas de Los Simpsons eh, que de hecho también escribió para, Saturday Night, para Night Saturday Night Live que es un weón que es muy expresivo en la sala de guionistas un weón que se para hace personajes y es un cabro irlandés eh, pelirrojo que se llama Coran O'Brien y el hueón lo, lo, y la primera oferta de Lord Michaels hacia Coran O'Brien no fue para que el hueón animara fue para que el hueón fuera jefe de guionistas ya yeah. ¿cachai? y le dijo sí. tú vayas a crear el show pero va a haber otro bueno adelante y la guía que determina que Conan diga que no es que una noche eh, él estaba escribiendo en, en Saturday Night Live se habían quedado con otro guan hasta muy tarde escribiendo para pa Tom Hanks que, que era el invitado de esa semana y habían hecho un montón de guías y los buenos bajan como a buscar algo para comer y llegan al estudio, al estudio 6A, 6A que es donde se hace el, donde se hacía el letterman y el buen entra, está vacío, y le dice al, al, al otro guionista, bueno, ¿por qué no entramos? Y pelucíamos sí, un rato, ¿cachai? Y el buen termina sentándose en el puesto en el, el el de Letterman y empieza a entrevistar al otro guionista, yeah. quien, que era Robert Schmeier. Ah. A, a quien nadie conoce de cara, porque pero él es la voz de Frank Sí. El perro, el, pe el perro que te insulta. <risa> y que después terminó siendo como un hueón clave en el show de Conan. ¿Cachai? Que claro. está, está todo muy amarrado. Ese edificio es la catedral de la comedia. Sí, po. Sí. el Rockefeller Center.
0: Ya, entonces. A mí me interesa... Me interesa de esta historia cómo... Eh, en qué momento Leno con Letterman se pelean. Porque ellos se supone que... O sea, tenían una relación amistosa. Claro. Y el otro momento que me interesa mucho es cuando... Letterman decide irse Decide como dejar el sueño claro. Porque en el fondo animar el Tonight Show Era el sueño, máximo
1: Sí, era Era la joya de la corona A pesar de que como dice Jerry Seinfeld El Tonight Show no es nada, es el weón. Tú ibas a ver a Carson el, eh, Seinfeld decía Tú no Tú no dices voy al Tonight Show Tú dices no, voy a ir al show de Johnny Voy a ir al show de Dave Voy a ir al show de Conan el lugar da, como que la cadena era menos importante que el prestigio que te daba que te entrevistara el weón claro y esa cosa que Seinfeld tide, si, tuvo siempre súper clara parece que Leno y Letterman no la tenían tan clara porque para ellos era como el show la marca sí ¿cachabés? Eh?
0: sí ellos querían la franquicia
1: ellos querían que su nombre que dijera el Tonight Show con, con Ller, mi, ¿no?
0: mi nombre
1: claro <risa> Sabéis, Pero el agua que más me fascina de la mocha es que el concepto de por qué eligen a Leno. ¿Tú cacháis Que la, lo que razonaron los de lo, los ejecutivos, fue que eh, Letterman, siendo un hueón de late night, un hueón que salía a las dos y media, era un hueón que apelaba como a un nicho. Sí. ¿Cacháis? Y Leno, conscientemente, con la influencia de esta vieja que se llamaba Ellen Kushnik, había, eh, había tratado de abrir su comedia. Había empezado a hacer un humor más familiar. Ya. Yeah. Lo que también parece que fue una tragedia como para todos los fans, porque Leno antes no era así, en los 80. El buen paulatinamente se fue volviendo un buen más familiar, como que empezó a hacer tallas como... Puta, no sé cuál será... Es que en Chile es tan difícil es que con, con ese
0: tipo de, de, de actitudes tú estás casteando básicamente para pa la tele. ¿por?
1: Sí, po. y leno en un momento decide... Que él no quiere ser el comediante que encuentra el inteligente no quiere ser como el rey de Nueva York
0: quiere yeah. ser el
1: rey de Midwest quiere ser el rey de, en el fondo del, del, del segmento del país que hoy día se supone que fueron los que votaron a Trump claro y el hueón dice y el concepto del regular Joe ¿cachai? Sí. que tenía que ver con su historia familiar Leno era un hueón que había crecido en una familia que no era, no era pobre pobre pero eran hueones así como clase media baja como que tenían un auto y el hueón siempre... Y esto lo, él lo dijo en una entrevista. Y a mí me quedó muy... A mí me empezó a, a la larga, después de, todo, de toda la preparación para este podcast, yo me doy cuenta que yo... Ahora como que mi corazón está con Leno. ¿En serio? Sí. Y te voy a explicar por qué.
0: Por favor.
1: Eh, Leno, en un momento, encontró que el humor que hacía Letterman, el, el humor que hacía Conan, ¿cachai? O sea, bueno, él el, el, el esto, el esto lo pensó antes de que apareciera Conan, pero en el fondo esta tradición del humor que viene de una publicación que existe en Harvard que se llama National Lampoon ¿Sí? eh, que es un humor así como muy dado a las parodias muy dado como humor le llaman college humor
0: claro. college
1: comedy que en el fondo es lo que es lo, lo que, que
0: vemos en eso esos live regularmente es
1: el, es el aporte de Lord Michael a la tele claro. y lo que y lo que vio Leno en esa weá, en algún momento de los 80 era que dijo el, el, el humor de college, el humor universitario, eh, nace de una superioridad de clase. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y Won decía, porque la mayoría de su humor...
0: Y lo dijo así.
1: Lo dijo así, sí, lo dijo en una entrevista. Oh. La, y el hueón dijo, yo quiero hacer reír a todo el mundo. No quiero que se ríe, No quiero hacer un humor que se base en sentirse superior al resto, al perraje. Ya. Yeah. Y algunas fueron en buena onda del humor que consumimos. Sí. Ya, Conan, todas esas weas, todos todo esos eh, comediantes, parten de esa base como de mi audiencia y yo somos mucho mejores que
0: claro.
1: el 99% del, de los weones de los que nos vamos a reír ahora. ¿cachare? Sí. Y Leno vio esa wea siempre como un problema. Y él paulatinamente empezó a dejar de ser un weón de club, un comediante de para 90 o 100 personas, y terminó siendo un weón que hacía, bueno, que todavía hace, se supone. Chows en Las Vegas, ponte tú, para 15.000 huevos. Ajá. Y en ese contexto, el hueón también se obsesionó con dos hueás. El hueón dijo, quiero ir en primetime, que en el fondo es 11 y media o 10 incluso, 10 de la noche, eh, para que me vea toda esa gente, toda esa gente que, que, que acaba de acostar a los hijos y le queda una hora para ver tele. Claro. Y quiero que esa gente me vea en tele abierta. Y la obsesión de Leno con la tela, con salir siempre en tele abierta, en, 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 en tele sindicada o en tele, pero en el fondo, tele del aire, que tele que puede sintonizar con, con, un, con una tele en tú, con un, con un IRT, para <risa> el hueón explica a Leno, ¿cachabés? Y el hueón, ¿sabéis cuál era su ejemplo? El ejemplo que él ponía como de, de hueón que le había hecho mal. ¿Ya? Un hueón que se llama Howard Stern. Sí, po. Que es el locutor de radio. Howard Stern en los 80 fue en algún momento como el Rumpi, era ¿no? un hueón que todo el mundo escuchaba, te subía ya a un taxi estaba Howard Stern, eh, estaba, iba a, un, a almorzar como un deli, estaba sonando el, el programa del hueón, y en algún momento Stern se va de la radio abierta y se va a un sistema que se llama Sirius Claro. Y en, y en el fondo entra a lo que es la lógica del cable, en radio y en tele. Y Leno dice Stern desapareció. O sea, la gente ya no te cita a Stern, la gente no el común, digamos no te cita Howard Stern como en una conversación, si tú no te subías a un taxi no está sonando el weón, si va a un bar no, lo, no, lo, no, está, no está sonando, y, el, y Leno como que sintetizó toda esta wea en lo siguiente, el weón decía, yo quiero ser el weón que está entrevistando o contando chistes, y que la gente ve en la sala de espera del aeropuerto, en el bar, donde están, donde están tomándose una cerveza al final de la noche, o sea, al final del día, eh, Quiero ser el hueón que ven los camioneros en, en, en el restaurante. Quiero ser un hueón que la gente pueda encontrar. No me interesa el late y no me interesa el cable. Y esa hueá define por qué Leno era tan perfecto para el Tonight Show. Y, y por qué se preparó tanto. Y por qué se preparó tanto.
0: Igual, eh, esto me sorprende un montón porque eh, suena como una idea de él, pero en, en la película queda ¿Ah, bien como un papanata.
1: Es que la película está hecha desde la, desde la perspectiva de, de... Letterman. Es, es que, lo, sí, porque, obvio, leno en el fondo se preparó para apelar a la gente, bueno, por decirlo de una forma súper cruda, según el concepto de la tele, como que había elites, gente sofisticada, y la masa. Letterman se preparó para apelar a la masa. Por lo tanto, la masa no hace las películas. Claro. <risas> ni era el libro. Entonces, el li los libros de Bill Carter también son pro Letterman. Y la película de eh, Chief también, digamos, carga todos los dados a Letterman y Letterman es, es el héroe de la, de la historia. Y Leno es como el pobre hueón que se quedó con el premio. Claro. ¿Cachai? Pero igual ese es el punto de vista de la película y, de, sí. y del guionista que es Bill Carter.
0: Y también el mío. Yo opino que, sí. yo opino que Letterman hizo eh, lo que tenía que hacer. Como que construyó sí. su propio... Se fue a otro canal que también era teleabierta. Tele
1: claro, que es CBS.
0: Que es CBS. Y se fue al time slot que él quería, que eran las once y media. Y hizo su propia hueá. Sí. Que, y todo era nuevo.
1: Sí, po. Y el de hecho el
0: Y demostró además, con el tiempo, que un era seco. De hecho, le ganó a, le ganó a Leno por mucho rato.
1: Claro. Ahora, históricamente, Leno, Leno siempre le ganó a Letterman. Al final del... Es que eso también, pues, ahí se nota que la agua está hecha desde, desde, el, desde el, la barra Letterman. Porque al final de, de de Late Chief, al final de la película, uh -huh. dice como... Eh, y el show de Letterman le ganó a Leno durante... Creo que 90 90 semanas. 90 semanas. Hasta que... Leno entrevista a Hugh Grant. Sí. Tú no te acordás de esa weá, pero fue maravilloso. Sí me
0: acuerdo de esa weá. Sí. Lo pillaron en un auto con una prostituta. Que le estaba Y la prostituta sexual. le estaba haciendo sexual. Ah. Claro.
1: Y eh, Hugh Grant, la primera entrevista en tele que da... Mientras la,
0: pololeaba con Elizabeth Hurley.
1: Que era una wea que...
0: Nadie entendía.
1: Durante todo... Bueno, todavía nadie... Lo... <risa> bueno, eh, el asunto es que la primera entrevista importante que Hugh Grant dio después de eso, creo que la primera, fue a Leno. Ya, y Leno le pregunta, ¿qué mierda está ahí pensando? Y esa hueá salvó a la carrera de Hugh Grant y, y como que lo elevó, la gente aplaudió de pie. Y Leno se convirtió en el lugar donde tú tenías que ir cuando tenías que hacer un acto de constricción o cuando tenías que hacer un anuncio. Ya. Yeah. ¿Sabéis cuál sería un ejemplo, puta, cercano, pero en otro contexto, y por supuesto no en un contexto muy distinto del de Hugh Grant, cuando, ¿dónde anunció Michelle Bachelet que había hecho, que iba a hacer un cambio ministerial? Que había, votado, que había cambiado todos los ministros. Con Don Francisco.
0: Sí. Fue una entrevista
1: con Don Francisco en Canal 13. Oh. Y la cara de Don Francisco es un meme hasta el día de hoy. ¿Te acordás, o no? No. Ya. Yeah. Bueno, Don Francisco está entrevistando a la bachelet y en una entrevista como humana. Y todo. Yeah. Pero igual era una entrevista con enorme rating porque, un, porque había un morbo nacional que, era, que también era de mi generación, que era como, weón, well, Don Francisco con la bachelet. De alguna forma, lo el, el, el que fue como el presidente de la tele, <risa> durante la <risa> dictadura, se sienta con la primera mujer presidenta que hay en Chile, claro. socialista. Entonces igual era, era un, creo que no es la primera vez que la entrevistó, pero esa entrevista fue muy importante. Entonces yo me acuerdo que hubo gente que esa noche se juntó a ver la entrevista. Y la bachillereta ahí se manda la, ahí deja la caga, ahí patea la mesa, con don Francisco. ¿Cachai? La Bachelet no iba a patear la mesa en un programa de radio o en, o en una entrevista de la revista Caras,
0: ¿cachai?
1: No, pues... Que ahí la adrenalina que tiene la masividad. Claro. ¿Cachai? Esa guada de... Esto lo están viendo 15 millones de personas. ¿Cachai? Uh -huh. eso, eso, ahí uno entiende la, la cantidad de plata y de cálculo que había detrás de estas peleas. Claro. Sí, es bien... Ahora, es, es verdad, el mismo leno decía sí. que Letterman era que era más inteligente que él, pero que no tenía mayor llegada con la gente, porque hay una cosa que sí, hay que decir, y es que Leno, durante mucho tiempo, fue un hueón universalmente querido y Letterman tenía fama de hueón pesado. Sí. Este Letterman viejo que nosotros conocimos, digamos, post-90s, post post que es como un viejo como muy canoso, muy simpaticón, muy bueno para el hueveo, es como la última etapa de Letterman. Pero en los ochentas le era un hueón que se enfrentaba, que hacía ch chistes misóginos, que se peleaba con Cher, ¿cachai? Que se peleaba con Madonna. Era un hueón que tenía, era mucho más...
0: Confrontacional.
1: Y era mucho más inventivo, ¿cachai? Entonces había gente que lo odiaba, pero le reconocían que el hueón estaba siempre como inventando cosas. Ajá. ¿Cachai? Como el hueón, por ejemplo, inventó esta, este, este, un sketch muy famoso donde el hueón eh, le ponía un audífono a un mesero. Ya. Y lo mandaba a garzonear en un local, ¿cachai? Y el guan... Y Letterman estaba entre un auto con una radio y le decía, dile que su hijo es feo. Dile que su cabrón chico es feo, que se lo cambiaron al hospital, dile. dile. Y el garzón decía esa weá, la gente se indignaba, ¿cachai? Ponte tú, Letterman fue este weón que inventó el concepto de la Monkey Camp, que era ponerle una cámara a un mono y el mono corría entre el público.
0: Y transmitían
1: el feed de la Monkey Camp entonces el weón hacía o llevaba ponte tú niños que hacen gracias ya yeah. o ponte tú Letterman se somete a un a un túnel de aire mientras recita los evangelios o es así ¿Cachai? si tú te, te metías a los clips del show viejo de Letterman no puedes creer que ese weón terminó haciendo lo que hizo al final que era básicamente estar sentado sí y entrevistar gente sí pues si te fijáis en, en, en la última etapa de su show Letterman no se paraba nunca se paraba para decir chao Claro. se paraba para contar chistes para saludar para saludar el buen entraba de pie saludaba hacía un monólogo y se sentaba sí ¿Cachai?
0: y ahí se quedaba echado de yegua
1: sí al buen se le echó la yegua
0: pero no le no le quitó la rapidez porque no. durante el último tiempo desde Letterman Letterman era mi favorito
1: sí y creía como una buen de...
0: rápido buenas buenas preguntas sí. como mantenía la fluidez de la conversación cambiando el tema a un Aún cachai como que, no sé. Sí. Lo encontraba eh, como un gran, un gran conversador que le sacaba weas, muy graciosas a la gente. Sí, en
1: YouTube, para la gente que no cacha Letterman hermano que no lo haya visto, hay un hay una entrevista muy famosa, que está la pueden pillar subtitulada, que es la entrevista que le hizo a Dustin Hoffman y a Robert De Niro. De Niro nunca ha ido el show. Y los dos guanes fueron porque estaban promoviendo Meet the Fuckers, creo. Ya, eh, ¿qué era esta película, era la secuela de, sí. de mi suegro, mi suegro favorito, no sé cómo. Eh, era a, que que no era con esa
0: wea con ben Stiller.
1: ben Stiller. Ben Stiller, claro, que el suegro es Robert De Niro y es una gente de la CIA y toda la Claro, cosa. bueno, hicieron una secuela donde conocían a los papás de Ben Stiller.
0: Sí, po.
1: Y el papá era Dustin Hoffman.
0: claro. Entonces
1: lo van los dos por primera vez. O sea, Hoffman había ido, pero De Niro nunca había ido. Y De Niro no habla nada. ¿cachai? Letterman lo empieza a entrevistar, a los dos le hace preguntas, por supuesto a la gente delira porque tenéis como a dos instituciones del, del, del cine, y, y Hoffman, la entrevista se pone tan incómoda que Hoffman empieza a contestar por De Niro. No. ¿cachai? Y Letterman entra en el juego y le empieza a preguntar y de repente y empieza a trolear a De Niro, yeah. y de repente le dice, eh, yo sé que tu vida es muy cerca de acá. Nosotros hemos estado al aire por 15 años. <risa> estamos, estamos literalmente al otro lado de la calle. Y, pero igual, qué bueno, que, qué, bueno, qué bueno que hayas venido. Y, y la guay es preciosa porque es Letterman manteniendo el interés con un weón que no, que no le quiere hablar. Claro. ¿Cachai? Y Hoffman troleándolo de vuelta porque, porque la situación es demasiado incómoda. Y, y el weón sale adelante, la entrevista dura 25 minutos y es una joya. Entonces, el mismo Hoffman en un momento dice, por favor, quiero, explica, o sea, quiero que se fijen que por esto es que este hueón, Letterman, ha estado al aire más de 20 años, porque es capaz de hacer esto, ¿cachai? Leno no podía hacer esa hueón. No, po. ¿Cachai? Lennon era un hueón mucho más Don Francisco. De hecho, Leno entrevistó a Don Francisco en, en algún punto de los 90 y fue como un choque de mundo y Don Francisco consideró la entrevista a Leno tan importante la entrevista con Leno, tan importante, que el que el que, bueno, eh, que don, don Mario. Que don Mario. Don Mario mon, mon, mostró la entrevista en Sábado en Gigante.
0: ¿En serio? Sí. Justo,
1: la, la mostró subtitulada.
0: Justo ayer estaba pensando que la, la cara de Jay Leno es súper difícil de reproducir y alguien me dijo y la de Don Francisco también.
1: Sí, po. Es como Monte Rashmore. Sí. ¿Sabéis qué estaba pensando? Algo, esto es una weá, puta, no me citen porque estoy hablando de memoria de, de cosas que leí hace mucho tiempo, pero a fines de los 80, me acuerdo que, como en la Telegrama, en la revista Vea, en esas publicaciones sobre. sobre farándula, o no, no se llamaba farándula, se llamaba espectáculo en esa época.
0: Escuché delgadito.
1: Escuché eh, delgadito. Y el póster con ¡Claro! el cancelero y toda la weá. Y Alf. <risa> <risa> Muchas fotos de Alf. Eh. Habían rumores, habían como había una sección que eran copuchas, ¿cachai? Que ¿Sí? era una página. ¿Sí? Y en esa sección me acuerdo que se más de una vez se mencionaba que Don Francisco hablaba de Leo Caprile como su heredero.
0: ¿cachai? Ah. ¿Cachai? Y en me algún momento. De esa, de ese y
1: en algún momento se habló de que Caprile podía tomar el. tomar Sabo gigante Y Don uh -huh. Francisco quedarse con Miami y Caprile tomar el sábado Gigantes en Chile. Ya. ¿Cachai? Y era una hueá, me acuerdo que incluso en esa época la hueá se discutía de una forma muy periférica porque era como Igeruba
0: y, y Guayo
1: Riveros que también era el, que era como el co-conductor de Don Francisco en Saba gigante. Como que había una idea de que igual había un trono donde estaba sentado un rey que nadie podía mover que era Don Francisco porque además Don Francisco tenía la teletón. Claro. Eh, pero en ese trono igual habían aspirantes. Y otro aspirante después, otro otro... Otro gran, gran animador chileno que salió a la palestra como un supuesto heredero, que estamos hablando ya a mediados de los 90, fue Camilo Haga. Claro. Y Camilo Haga, yo, yo creo que hubo un momento en que lo pensó.
0: Sí. En bueno, que dijo,
1: yo podría ser... De buena.
0: todas maneras.
1: ¿Tú te acordás que Camilo Haga dejó la cagada en, en el matinal en los Buenos Días a Todos, en Buenos Días a Todos, a principios de los 90, y en un momento el buen se va del matinal y se pone a hacer tres series Sí, por rojo y, y miel. jaque mate. Rojo y miel y como que de algún momento el guión como que no le... o sea, no funca, no prende, no pasa nada. Además, se suponía que Camiroaga también quería hacer carrera en cine, ¿cachai? Wow. En, en los 90
0: Ambiciones.
1: Ambiciones, pero encuentro que Camiroaga habla muy bien del cachai. Sí. Y en algún momento el guión cacha que no, y se vuelve al matinal y ahí se queda. Y bueno, y ahí lo perdimos. Pues. Sí, claro. Haga cuando murió el 2011, y llevaba yo creo que 15 años en el matinal. Eh? ¿qué es puta lo encuentro ah no pero es que aparte hubo una época en que no sé si hacía el matinal y un, y un estelar o solo hacía el estelar creo que se llamaba um, Animal Nocturno
0: ay sí po pero eso hizo varios pero,
1: sí pues en los 90 hizo uno que se llamaba Motina Bordo Motina
0: Bordo lo sí. recuerdo
1: que es impresentable <risa> 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 oye ¿sí? ¿dónde despegó Andrea Molina?
0: Y que habían niñas disfrazadas de piratas. había
1: niñas disfrazadas de piratas. Y llevaba unos comediantes que eran así unos señores que la había sacado como de la plaza.
0: Chucha.
1: Sí. No, gran, gran, grande recuerdo. Bueno, eso igual te da una idea de que de alguna forma esta mecánica de los rostros y de cómo los buenos pelean por lugares se reproduce incluso en Chile. Claro. Hoy día la tele está súper como. La, la tele chilena está súper de baja en un montón de aspectos y como que tú no te imagináis que estas, peleas, que estas peleas fueran tan fieras. Pero de hecho en Chile yo creo que la, las conductoras son más son rostros más emblemáticos hoy día que, que los conductores. No sé, tendría que pensar. Pero
0: me <risa> a mí, a mí se, me, se,
1: me, se me ocurre que son figuras mucho más potentes en los canales, gente como Tonka y Diana, y Diana claro. que no sé pues, Martín Cárcamo o, o, o Rafa Araneda, ¿cachai?
0: Tipo. Sí,
1: Son, Pero te fijáis que tú, si yo te digo Rafa Araneda versus Leo Caprioli, tú del tiro te hace una imagen en la cabeza. Sí. De qué público ve a cada persona. Claro. Y de qué programa pueden o no pueden hacer. Entonces, imagínate a esa weá calculada, así elevada a mil, en el contexto de la danza de millones que era, porque hay que decir que el Tonight Show era un programa que generaba mucha plata. Mucha plata para, para la cadena. Entonces, equivocarse y poner a Letterman y que y que la gente común no quisiera verlo, era un cagazo mayor, porque tenía que sacarlo y traer a otro hueón. Claro. Y además pagar una cosa que se llamaba una penalty que era como, había que pagarle una, una plata de consuelo a Letterman por sacarlo del, del, del programa.
0: Claro, es que igual tampoco sabemos lo que hubiese hecho Letterman ahí, ¿cachai? Quizás hubiese bajado el nivel, de su como o no bajado el nivel, pero... Cambiado el, cambiado como el target en el fondo, ¿cachai? Como ahora Jimmy, como tenemos ahora Jimmy Fallon, que claro. es como la, la quintesencia de ponerse tontito para apelar a más público. Sí. ¿Cachai? Entonces siento que quiz, quizás, ¿cachai? David Letterman hubiese hecho eso de otra manera, quizás más inteligente. Pero podría ser.
1: Sí, ahora nunca. Porque te,
0: eso te lo te obliga.
1: Ahora, Fallon es un, es un. Fallon no es ni un estándar ni un. Broadcast. Letterman caché que nunca se definió como un cómico. El buen siempre dijo que él era un broadcaster. Claro. Que era un conductor. Sí. Un, entonces, Fallon no es un conductor. El buen es un actor cómico muy talentoso que opera como conductor respaldado por unos huevones así que claro son, o sea Lord Michael yo creo que el hueón va a ver todos los días a Jimmy Farron y le dice como aquí, acá esta, porque aparte de, de, su programa es muy importante tipo sí, ¿cachai? de hecho sabéis cuál yo creo que es la clave de cómo cada cada como eh, como cada presentador cada conductor se presenta al público eh, de, de hecho está en lo que pasa en los primeros shows cuando Letterman debutó en NBC a principios de los 80 su primer entrevistado fue Bill Murray que de hecho fue el último oh. el 2015 eh, cuando Jay Leno debutó en el Tonight Show el hueón creo que llevó ponte tú no sé a un a un, a un actor de comedia como que llevó al, al loco de Alf ya yeah. ponte tú llevó llevó a un hueón que era muy querido por la más llevó a Llevo al, al, al elenco de, de... Ah, no, me acuerdo. Pero era, pero era una serie así muy como... rosada Claro, y una hueá una, una muy segura.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, cuando Letterman debuta en CBS, el 93, el hueón lleva a Paul Newman. Oh. Pero lo pone en el público. No. Así como, ¿hay preguntas del público respecto a cómo va a ser esta nueva versión de, del show de Letterman? Sí, yo tengo una. Oh. <risas> Paul Newman. Cuando... Cuando Conan toma el Tonight Show, el 2009, el One hace este... Se llaman remotos. Cuando tú sacás al conductor del, del set. Ajá. El One hace este remoto que sigue siendo el mejor remoto de la historia, que es Conan, que está en Nueva York. Y se da cuenta que se tiene que mudar a Los Ángeles. Y One cruza corriendo Estados Unidos. Sí. Con una canción de Chip Trip que se llama Surrender, ¿te acordás? Ajá. Eh, Esa es, es su apertura. El One dice, esto soy. Cuando Jimmy Fallon... Abre el Tonight Show... Su, su etapa, digamos... El buen hace un... Hace un, un beat cómico... Que, que igual es súper perno Y, super, y no, es Ultra chupa media... Y es que el buen está sentado y dice como... Bueno, está es toda la gente que me debe plata por la, porque apostaron que yo jamás... Estaría en esta mesa... Y empiezan a entrar... Eh, Robert De Niro... Como que entra Chris Christie... Como que entra John Rivers... Entra Lady Gaga como que todos le pasaron unas monedas. Entra Stephen Colbert, ¿cachai? Y era, era todo muy... Como que él no es capaz de presentarse. Claro. Entonces tiene que traer... Y de hecho, eran era como, era como 30 guanes. Mm. ¿Cachai? Entonces es muy, es muy interesante como... ¿Qué es lo primero que los guanes hacen cuando llegan al puesto? Y en el caso de Leno, el guan dejó claro desde el principio que el guan quería llegar a todo el mundo. ¿Cachai? Sí. Y la... Y la fuga de Letterman hacia CBS en el fondo es súper inteligente porque Letterman jamás iba a poder... Eh, como que no podía... O sea, como la pelea con Leno por el Tonight Show a, había sido pública, al haber perdido, el bueno no podía quedar después. Como, bueno, ya, entonces yo vuelvo a mi programa de siempre. Eh, sí. Y, y voy a seguir a Jay Leno. ¿cachai? No. No. Te tenéis que ir. Pero es bonito que en la película esa guasa se la dice Carson.
0: Sí, po. Sí, él, como que en el fondo hay alguien que le, le dice a, a Letterman que solamente hay una persona en el mundo que entiende como el problema por el que está pasando, porque lo que le ofrecía la NBC era que se quedara y se le estaba ofreciendo un turro de millones de dólares y tener básicamente el programa que él quisiera. Claro. Pero él no se quería ir porque estaba como todavía con los ojos en la franquicia, Básicamente es esperando que el esperando que Leno falle, básicamente. Claro. Eh, pero llama a Johnny Carson, que es la única persona que lo puede entender en ese momento, y Johnny Carson le dice como, bueno, es tu propia weá.
1: Claro. ¿Por qué estás tan obsesionado con heredar una weá?
0: Claro, porque qué estás tan obsesionado con heredar algo si puedes crear algo de la nada? Sí. Y, y lo encuentro, encuentro súper linda esa escena y ese consejo
1: eh, ¿cómo si sí? el actor que hace de Letterman que es súper bueno
0: Michael Higgins John...
1: John Michael Higgins que es un actor de la, um, del equipo de, o sea de la pandilla de este, de este señor que a mí me encanta que se llama Christopher Guest que, que hace documentales falsos y él, él es de celote puta, ha trabajado n veces con Guest pero además él ha hecho otras comedias él sale en Community. Sí, Él era es este, uno
0: de los profesores.
1: el profesor que tenía este ramo de... De
0: ser feliz.
1: Atrapa el día. Claro. <risa> <risa> que vos miraba el menú del casino y decía... No quiero café, ni quiero sándwiches. Quiero una torta de cumpleaños. <risa> que si no está de cumpleaños, da lo mismo. <risa> Sister Day. Claro. Sí, la guay. Ma, ma. Puta que era... Bueno, Community, bueno, community otra... Um... Otra wea que algunos decían que era demasiado, extremadamente college humor. Claro. Y que por eso también le costó tanto mantenerse al aire. Mm. ¿Sabéis qué? Un dato. Es que hay un millón de pequeñas historias que están alrededor de esta de este cagazo. Cuando con, cuando Letterman se va a CBS, una de las cadenas que lo había ofertado. Porque en el fondo, lo que pasa es que. Eso, eso está muy bien contado en la película. Letterman no podía. No, eh, contrata a esta gente que es Michael Olbitz. Eh, y revisan el contrato que tenía con la NBC que era un contrato leonino y Olvid se encuentra como un loop como una falla y dice ah aquí podemos trabajar porque el contrato decía que Letterman no podía irse a ofrecer a otros canales claro pero
0: otros canales podían ofrecerle cosas a Letterman claro y ahí, fueron, y ahí empezó como una apuesta. Un
1: desfile como de, de los Rolling Stones de los canales. ¿sí? Claro. Como que en un momento entra Rupert Green. Sí. Rupert eh, Murdoch. Es como...
0: ¡guau! Fox. Claro. Eh, CBS. ABC. ABC. Eh,
1: ¿Qué más? Puta, entra... No, Fox, ABC, Disney. Entran entra los buenos de Disney. Y entra, entra CBS, que son los buenos que la llevaban. digamos Los claro. buenos que tenían... Que primero era... La, la cadena estaba en Nueva York. Eh, le ofrecían el, el, el teatro. El, el, lugar. el Radio City Music Hall. Eh, no, no, que se llama, fue, no, que después fue el Ed Sullivan, sí. ¿no?
0: Ay, sí, el Ed Sullivan.
1: No, 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 el Radio City Hall. Ellos pasan por afuera. Pero el, cho, el show de Letterman se terminó haciendo en el Ed Sullivan.
0: Ah, sí. Que es
1: un, lo, que era, lo que pasa es que bien, es súper importante el lugar. Porque mucha gente que iba mucho a, a, de invitados a los Lates contaba que el, el show de Letterman era el único lugar donde ellos sentían que había una audiencia uh -huh. porque había mucha gente y era un lugar donde se hacían recitales, entonces si ponte tú vas a los Foo Fighters, a los Foo Fighters les encantaba tocar el Letterman porque sonaban bien, sonaban como una banda y la gente efectivamente había muchos buenos mirando, entonces era como dar un
0: un concierto de verdad. Era un
1: concierto de verdad. Versus Ponte Tu Ira, lo de Jimmy Fallon, que es un... Que es, una, es un grupito cachai. de gente. Tú cachas que todo esto es set de grabación en donde se hacen los lates es como una planta que es plana y después la, hay una escala. Sí. Que es donde están los asientos. Sí. Pero eso donde están los asientos es un elenco, o sea, caben 100, 120 personas. ¿cachai? No, es, no es un teatro de verdad. Claro. Es como el Mori Bellavista.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Pero la hueá loca es que... Letterman se va a CBS y en la misma época en que debuta su Late, debuta un Late en Fox, en el espacio que Fox le había ofrecido originalmente a él. Una de las tantas ofertas que le hicieron era de Fox y era para ocupar ese espacio en la cadena y ese espacio lo ocupa un Late, <ríe> un, un talk show eh, conducido por Chevy Chase.
0: ¿En serio? Y la va
1: a así como en semanas Obvio. se va a la chucha.
0: Qué terrible. Es
1: que es super heavy esa weá, porque a mí me gusta el dato, porque te indica que ser un conductor de late igual requiere un tipo de personalidad. Sí, po. ¿Cachai? Aparte de que fuerais rápido, de que tuvieras idea que fuerais ingenioso, tenías que ser un huevón mínimamente empático. Exacto. Y Chase Chase no lo es. Claramente parece que no lo era. <risa> qué
0: mal
1: pero es que sabéis que toda la weá del, de cómo se elegían cómo se elegían rock bueno, por supuesto esta weá es un puro hombre
0: sí o sea de hecho la única que había tenido un latera. era John Riggs. John
1: Riggs. de hecho ponte tu gente como Chelsea Handler y toda esa gente toda esa generación de mujeres que conducían bueno obra mm. aparecen después pero esto es como el último el último gran hito de la generación de conductores donde eran todos hombres claro ¿cachai y la hueá y la interesante es que Letterman se va a CBS, le dan completa libertad, y el WAN primero empieza a ganar mucha más plata que Leno, al tío. Sí. A pesar de que Leno tenía el programa más importante. Porque Leno, al deshacerse de esta manager del infierno que el WAN tuvo, juró por la Virgen que nunca iba a volver a tener un manager. Entonces, sus ne su negocias de, de plata las hacía él con el abogado. Y lo cagaban regularmente O sea, no lo cagaban, pero en el fondo Algo nunca le importó la plata
0: no, no, no tuvo la astucia de pedir más Como que Igual, el, lo que se entiende en la película Es que a Letterman le ofrecen un montón de plata Para que se cambie, ¿no? Claro. No, no porque no porque sí
1: lo que, lo que pasa es que Letterman tiene una Es más que una productora Es un sistema televisivo lo tenía que se llama um, Worldwide Pants. Si tú has visto algún clip de Letterman en YouTube, al final Termina sale el logo. Eso. Sí, Worldwide Pants. Y, y esa es una um, es una productora que es, es dueña del show de Letterman. Entonces, en el fondo no es que Letterman fuera técnicamente Letterman le vendía su show a NBC. Claro. En, en cambio, Leno era un empleado de NBC. Sí. sí. ¿Cachai? Era, era la figura era radicalmente distinta. Entonces, Letterman determinaba muchas cosas, como cuánta plata ganaba él, cuánta plata ganaba su productor, cuánta plata ganaban, eh, cómo se repartían las ganancias. Él estaba muy metido en el tema de las indicaciones, ¿cachai? Eh, las repeticiones del programa, todas esas weas que Leno, a Leno no le importaban, a Letterman sí le importaban uh -huh. y sí las veía. ¿cachai? A Leno sí le importaba y sí le importó hasta el final el tema del de horario y qué gente la ve... entonces el hueón tenía súper mapeado ponte tú que había un grupo de personas que solo veía el monólogo de apertura yeah. y después esas personas se cambiaban de canal y que había otro grupo de personas que veía el monólogo y la primera entrevista y había otro grupo de personas que veía todo ya yeah. entonces el hueón ponía la mayor parte de la pega en el monólogo siempre le importó mucho más que las entrevistas entonces todo el mundo por sabía por eso no
0: tienes entrevistas memorables
1: no pues muy pocas porque Letterman era un hueón que su monólogo duraba cinco minutos y el monólogo de Leno duraba, no sé, 15. De hecho, la diferencia de escritores que tenían... Porque Letterman tenía escritores fijos. Tenía una planta de 15 guionistas. Uh -huh. ¿Cachai? Estaban todos en unas oficinas trabajando todo el día. Pero Leno tenía un concepto de, que había copiado de Carson. Que se, se le llamaba los faxers. Porque era de la época cuando tú mandabas el faxer. A y el faxer era un, eran no sé, 100 y mandaban chistes del día. Los, los faxers eran buenos que estaban en sus casas. Ya. Un
0: freelancer estaban... mandando... Y a... mientras
1: más diversos, mejor. Entonces el no tenía un tatu faxer en Texas, en Los Ángeles, en Montana, ¿cachai? Eh, en Nueva York. Y los hueones eran gallos que, que eran puta, comediantes en ascenso o guionistas de películas. ¿cachai? Y la hueá era la siguiente. Tú veías los diarios del día ¿cachai? y decías... Ay", o veías las noticias en la mañana y empezás a escribir chistes. Y le faxeaba, y bueno, después el, el, la, la generación de Leno ya habían emails Claro. Eh, y le maileaba, le, le, le mandaba emails con chistes, y al Leno le, le pasaban como a las 4 de la tarde, creo que en su base grababa a las 5, a las 4 de la tarde le pasaban así como una pila de papeles.
0: Un turro de chistes. Con
1: 500 chistes. Y el vuelo empezaba, chun, 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 y se quedaba con 30 o con 20 chistes, que a veces eran de dos líneas, y eh, el faxer que había logrado quedar en los 30 recibía creo que eran 100 dólares por chiste. Ya. Yeah. Y ese era el sistema. Y de esa forma Leno se aseguraba de tener siempre material fresco, de poder elegir como de una gran cantidad de chistes y de que los chistes vinieran de distintas personas.
0: Uh -huh.
1: Entonces hay un montón de comediantes y de hueones que hoy día son famosos que partieron como faxers de Leno. Ya. Yeah. ¿Cachai? En cambio Letterman tenía un sistema que era un poquito más puta, más elitista, más, pre más, más de college. Más, más de más de Cuico que era como ya a ver tenemos 20 guionistas son todos de Harvard o son todos claro. de Yale son? Sí. Y, son, y en ese equipo como que hay guiones como a lo Conan pero no, Conan de hecho él postuló y no, nunca quedó en como guionista de Letterman pero cuando tú dentro de los guionistas de Letterman habían guiones que después se fueron a trabajar con Tina Fey guiones que después trabajaron en Strangers with Candy guiones que trabajaron con eh, con Parks and Recreation, hubo un hueón que después estuvo en el elenco, de, o sea, estuvo en el... Hay un hueón en Community que tiene una estrella en la... Starburst. Starburst. Él fue un faxer de... O sea, él fue un guionista de Letterman. ¿En serio?
0: ¿Cachai? Ah, ¿verdad? ¿Vos? Sí.
1: ¿Cachai? Sí. Entonces... Se
0: llama Dino y tiene un apellido inpronunciable en que es griego. Como
1: Sabarbaropoulos. <risa> <risa> claro. Entonces, ¿cachai que y, y, incluso en la elección de las tallas los hueones se diferenciaban? Claro. ¿sí? Porque eso determinaba muchas hueas, ¿cachai? Tú podías ser una dueña de casa que vivía en un trailer en, eh, put, en Chicago y ser una faxer de leno, pero no podías ser una guionista de Letterman.
0: Porque no, pues. los
1: guionistas de Letterman eran hueones que él elegía personalmente, que eran todos de Nueva York y eran todos universitarios, ¿cachai? Sí. Entonces, a veces ocurría... Que Letterman decía, ¿por qué no tengo chistes sobre esta web? Porque no tenemos idea de qué mierda es, ¿cachai? Entonces, y Leno siempre tenía tallas sobre todo. Ya. Yeah. Entonces ahí igual yo le, le me saco el sombrero con Leno. Igual encuentro que el weón eh, fue siempre muy Mateo para lo que él quería.
0: Claro.
1: ¿Cachai? Que era llegar sí. a, a la mayor cantidad de gente.
0: Uno pensaría que es más pavo viendo la película nomás. Yeah. porque en el fondo la, la vieja Kushner. Ellen Kushner es sí. la que hace todo
1: Kushnik
0: Kushnik Kushner es, eh, es la vieja la que habla todo y en el fondo el único golpe de gracia que uno ve o, o, o destello de, de, de estratega que uno le ve a Leno es cuando Leno se mete a escuchar una reunión
1: claro. y se pone a
0: notar todo lo que escucha
1: está y después
0: vez? eso lo ocupa como elemento de negociación
1: donde están evaluando si lo cambian o no por Letterman. Claro. Claro. Que fue un momento bien crítico porque Leno estaba, ya tenía el Tonight, ya era público, o sea, ya había hecho programas y toda la weá. Y el weón de repente mmm, descubre, como con los problemas con la Kushnik, el weón había tenido tantos tanto roces con los ejecutivos y había incluso un programa que creo que no se había grabado, que el los ejecutivos tuvieron una reunión así como alta, alta gerencia ¿Ya? de hecho en un momento llega Jack Welch que es el gerente de General Motors que es, Ay, la,
0: sí, que es la
1: dueña de NBC que es el momento, que es la guadela que siempre se reían en Titty Rock que era como, bueno, hubo, hubo en esta mesa se sentó Jack Welch
0: <risa>
1: y en esa reunión Leno se infiltra como por detrás de una puerta y el hueón toma nota de, lo, de todas las weas pencas que dicen de eso. Es sí, sí.
0: Que,
1: ¿Cachai? Era como Leno no sabe entrevistar, el hueón es demasiado bolicón, el hueón es un, es un guiñapo de la mina, ¿cachai? Era como muy así, era, era muy cruda la reunión. Y el hueón aprovecha esa info y, para fortalecer su,
0: su, su, posición. su, su posición
1: dentro del dentro del sí. Y esa weá básicamente le salvó la carrera. Claro. ¿cachai? Pero lo dejó muy mal, porque como eso, se como eso se supo después, como Bill Carter lo contó en el libro, lo dejó como muy, maqui muy maquiavélico, versus el pobre Letterman. Claro. ¿cachai? Que se había ido por la colacha de las piernas. Claro. No, me sé Que yo a la larga terminé... No sé si... A, a mí siempre me gustó más Letterman, como un weón que veía los, los clips en YouTube. ¿Cachai? Eh, y Leno nunca, le nunca, nunca me hizo reír. A mí tampoco. Pero le veo, o sea, veo la inteligencia del bueno, weón, veo, veo el esfuerzo del loco por acercarse a una forma de hacer, de hacer tele.
0: Claro, yo ahora sabiendo todo lo que me contaste, veo que hay como toda una, una pensada detrás de la, la presentación que él está haciendo. Sí. Sin embargo, como que a mí nunca me llamó la atención. Leno, como que lo encuentro no sé, como que su obsesión con los autos como que, no, no sé y esa voz sí. no ha hablado de esa voz sí. uh -huh. <risa> 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 eh, no sé, como que me disrumpe mucho
1: hmm. tenía una lo que pasa, por ejemplo, Leno creo que no, nunca mencionaba el libro Leno no sé si leía ¿Cachai? Letterman, por ejemplo, entrevistaba. Letterman llevó a Philip Roth al, yeah. al programa viejo, al de los 80. Llevaba siempre esta mina que se llama en Letterman llevaba feministas, por ejemplo. Sí. Así, pero feministas como cazona, digamos. No, no, <ríe> no Santa Bernard. Llevaba como a locas que hablaban de, de problemáticas y de guas super duras. Y cuando fue cuando tuve la del, el afer del cagazo de Clinton con Mónica Lewinsky, eh, Letterman, aparte de hacer muchos chistes sobre el asunto, el huevón llevaba a eh, abogadas, llevó a la, llevó hasta, a, a, ¿cómo se llama? Elizabeth Warren, la que ahora es como ¿Sí? la potencial candidata demócrata, eh, la llevó cuando era muy joven, en los 90, a discutir el asunto,
0: yeah.
1: a, a discutir el, como lo, las aristas, las aristas de género de lo que había pasado con Clinton.
0: Ya qué interesante. ¿Qué
1: que interesante. Que eran weas que. A nadie más se lo ocurría, No, y no? era que eran weas que Lennon iba a hacer eso Y cagando. ¿Cachai? Y Lennon iba a llevar como a. No sé, a. a Tom Cruise. A, a, la, alguien, a hablar de la wea.
0: A alguien que se riera de la wea también.
1: Bueno, es que también el tema de a quién lleváis, a quién, a quién invitáis, era una. Era una cosa muy interesante porque como el Letterman no podía conseguir. Porque obviamente todos los artistas van al Tonight show. Todas las estrellas. Siempre van a preferir ir, ir a un programa. Que ven 40 millones de hueones versus, un, versus uno que ven 5
0: ¿Pero es esa la diferencia realmente?
1: Es que ahora, ahora La televisión está demasiado fragmentada. No hay, no hay un hueón que tenga todo No, ese... pero en ese
0: momento, en pues, los 90
1: fue como...
0: un rato que ganó uno un rato que ganó el otro Después terminó ganando el otro siempre Pero, sí, pero el tema era, la ¿era ca... tan abismante la diferencia
1: Lo que pasa es que también se hablaba También se analizaba Qué clase de gente te ve O sea, no es lo mismo que te vean... <coughs> Ya, así para poner eh, ejemplos bien específicos. Ponte tú lo pone que estaban promoviendo películas Disney en los 80. Ya. O Toy Story. Yo me acuerdo que hay una entrevista muy famosa donde van Tim Allen y Tom Hanks van al show de Leno a explicar qué chucha era la animación digital. Ya. Cómo era la wea ¿Cachín? Ya. Cómo se había hecho la puta película y porque era importante ir a verla. Estamos hablando de el 95. Toy Story. La gente, obviamente, ellos tenían que ir a leno porque Leno salía a las once y media. Por lo tanto, lo veían los papás de los niños que ellos querían meter al cine sí. a ver Toy Story. No les servía ir a Letterman, aunque Letterman en ese momento estuviera ganando porque Letterman salía a las once y media. ¿Y quiénes lo iban a ver a las once y media? Los
0: universitarios.
1: Que a lo mejor igual terminaron viendo Toy Story, pero no eran el público de eso. Claro. ¿Cachai? Esa clase de cálculos culeados se, este, se siguen haciendo en este programa. ¿Cachai? ¿A qué programa va Sí. Entonces ponte tú, si tú quieres promover Infinity War, claro, ponte tú al, a Leno al o al Tonight Show van va, eh, Robert Downey Jr., va Scarlett Johansson, va la Wendy Paltrow, pero ponte tú al de al Letterman, al, al, al Late, puede que vaya a Hawkeye.
0: <risa> no, o Agri-Sevans solo ¿Cachai? Claro, y
1: pero va solo Pero pero ojo, que también todos estos todo, guays son súper super, son cholas, Va agri Pero porque el weón quiere mostrar que es pillo.
0: Ah, muy bien ¿Cachai?
1: Entonces claro, el weón va al late Y hace como una cosa media rara O cuenta que el weón Está leyendo un libro, o que va a hacer una película ¿Cachai? Ya. Entonces como que esa punto,
0: tú, Va que lo quiera ese otro público
1: no, pero mira, una wea tan simple como el, el, el show de Letterman lo heredó Colbert. Claro. ¿Ya? ¿Dónde dio la entrevista larga Lady Gaga cuando estaba promoviendo Nación Estrella? Colbert. Colbert. La loca no fue con Jimmy Fallon. La loca no. ha ido a ver a Jimmy Fallon, pero cuando va Jimmy Fallon va a cantar, o va a hacer un hueveo, va a hacer como un playback, eh, echa el pelo con la banda. Pero la entrevista larga donde la loca habló de enfermedad mental de abuso, de por qué le importaba la película, fue so con Colbert.
0: Es que Colbert es el buen que te va a dejar hablar ahora.
1: Y que te va a hacer las preguntas buenas. Que te va a
0: hacer, claro. ¿Cachai? Sí, mi favorito de la actualidad. ¿En serio? En serio.
1: Pues también me gusta, lo, lo que pasa es que ahora no está la pero gusta Chris Peruson.
0: Bueno, eh, me, yo igual todavía veo como clips de Chris Peruson. Lo encuentro bacán.
1: El hueón es muy peculiar y es muy, es muy heavy porque el hueón llegó al, a la pega sin haber hecho nada de esto que hemos hablado. Claro. El hueón no el el era un gallo que venía de Irlanda, eh, creo, él, él, creo que es de Belfast, ponte tú, y, y no, y el weón, él, hizo películas, hizo, hizo stand-up, tocó en una banda, escribió novelas. Escribió bienes de cine.
0: Wow. Y el llegó
1: a Estados Unidos con esa onda. Yeah. Ahora la weá loca es que... Eh, y eso lo dicen en el libro de Bill Carter, en el segundo. El eh, que está dedicado a Conan y a Leno. Dicen que lo que pasó con Craig Ferguson, porque fue distinto y porque le pusieron un pino di diferente y el hueón agarró un perfil completamente... Puta, de late, late, late. Es porque el hueón, al menos para los estándares de los conductores, era mino ya, ¿Cachai? Comparado con Conan, comparado sí. con Letterman. Era un hueón, Ferguson era un hueón alto, era un hueón pintoso. Sí. Era un hueón que había salido con muchas minas ricas. Claro. Eh, y era un hueón que tenía una particular... Y además
0: tenía pinta roquero.
1: Y tenía una particular onda con las actrices. estoy has visto las entrevistas con las actrices? Sí, vos. El hueón es muy, es muy choro porque el hueón no es baboso, pero siempre está coqueteando. Mm. Pero muy, muy elegante. ¿Cachai? Sí. Y las la actrices están felices. ¿Y se de, sale
0: con la suya? La
1: entrevista con la Kate Mara es una weá. Esa, esa weá es un... Toma,
0: ya esa entrevista. ¿Ah? Toma esa
1: entrevista. Es que la, no, no la caga? <risa> es muy bueno porque... Lo, lo, o sea, yo después de esa weá dije, guau, quiero ver películas de la Kate Mara. Me, me cae bien el camino.
0: Ah, muy sabes? bien. que yo en YouTube hay, hay como compilados por, por invitados. Sí. De alguien se está dando la paja de hacer esa weá y esa persona
1: está haciendo el trabajo de Dios. Sí, sí. muy bien. Good work. Oye, eh, tuviste el piloto de Conan. Sí, po. el primer. Eh, bueno, aclaremos algo. Cuando Letterman se va, abandona NBC y queda cojo ese hueco, quien chuchaba conducir el late, y se habló de mucha gente y la weá aquí te voy a golpear el candidato que estaba así pero listo y que era como el regalón y, to, y todo todo y todos los ejecutivos lo amaban era Greg kinnear
0: ¿en serio?
1: que es un actor que hoy, hoy día mucha gente no lo ubica pero de hecho trabajó con Pali García <risa> hace <risa> poco <risa> en, en una <risa> película
0: pero no lo que por imposible o sea por mejor imposible por mejor
1: imposible sí pues él es el eh, el, gay
0: vecino, el vecino gay que es un pintor ¿no? sí,
1: sí y, que le, y que se rompe una mano Claro. Lo asaltan, entran a robar a su casa y rompen, le rompen la mano. Eh, Greg Skinner, el 91, era como el hueón. Así, este loco va a explotar y tiene pinta y es como Hola American Boy, porque Greg Skinner cuando joven era, puta, no sé, era, como, era como Justin Timberlake, era un hueón muy lindo, ¿cachai? Claro. Y eh, el hueón decide no pescar la oferta y dice que no y ahí a la cagada. Y ahí se le desarma el, mai, el naipe a Lord Michaels Y el buen dice ¿A quién chucha traigo? Y ahí empiezan a buscar Y ahí coquetean con la idea de John Stewart Coquetean con la idea de llevar a una mujer ¿Cachai? Coquetean con la idea de eh, Tener dos presentadores Como un hombre y una mujer Ya yeah. Ninguna de esas guas prospera eh, Aparece así en la mezcla Un buen que se llamaba Craig Kilburn Que terminó yéndose a Comedy Central A conducir la primera encarnación del Show. Ya yeah. Él le él heredó el programa a John Stewart. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y... Eh, puta, y Lord Michaels quería a toda costa a Conan como guionista. Y Conan le dice que no, que el Wong quería... Animar. Animar. Y Marcus, Michaels le dice de repente... Ya, dale. <risa> <risa> y hacen una prueba. Y Conan cuando tiene, el día que, que van a hacer como la prueba, la prueba de cámara de, de animador, el se da cuenta que no tiene chaqueta. No, yeah. tenía, no tenía ropa, no tenía ropa formal de ningún tipo. Y en esa época el Juan va con su novia, que era Lisa Kudrow, pre -friends. No. estaba saliendo con Lisa Kudrow. Eh, y se compra su primera chaqueta. Y con esa weá, el Juan va al, y hacen una prueba en el. En el estudio donde se hacía el late, Ay, qué
0: tierno!
1: Y el hueón queda, o sea, que le dice, ya, tú, vaya a ir. Y los ejecutivos se vuelven locos y dicen, pero este hueón ni siquiera. ¿Quién
0: es este hueón?
1: Ni siquiera tenía fotos para repartirle a la prensa, ¿cachai? Entonces, en un principio se pensaba que Conan O'Brien era como un medio pollo, era como una especie de talla. Ya. ¿cachai? Y era como, ¿quién es este hueón? En la época pre-Wikipedia, como entonces todos como buscando información del hueón y llamando como a otro guionista llamando a los buenas de los Simpsons y el hueón que le presta Ropa que es uno de, mi, de mis animales de poder le tengo mucho cariño a ese hueón es James L. Brooks
0: productor ¿Ya? de los Simpsons
1: y James L. Brooks eh, lo, lo llaman de la como del como del New York Times y dicen como hueón, Conan O'Reilly fue guionista de los Simpsons ¿qué nos puedes contarte, el loco va a conducir el ley va a reemplazar a Letterman ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de él? Y el buen dice: Yo siempre supe que Conan iba a llegar lejos. El buen eh, siempre fue en, un, en, un, en, una, en una sala donde estaban algunas de las mentes cómicas más brillantes de su generación. Conan siempre brilló. El buen tenía un don de gente, era carismático, eh, siempre nos hacía reír, siempre tenía las mejores ideas. Escribió uno de los episodios favoritos de Los Simpsons, que de hecho es uno de los grandes episodios de Los Simpsons, que se llama.
0: ¿El del tranvía?
1: March contra el mono El mono Y oh, muchas gracias. Y lo bueno es así cuña James Dean Brooks, bueno hablando sí, así cuña completa y el buen cuelga y le dice al jefe guionista de, que se llama Max Face, le dice Conan es el moreno o el pelirrojo y el buen le dice no tenéis puta idea de quién está hablando
0: <risa>
1: y Brooks dice no pero ojalá que le vaya bien. ¡No! <risa> Entonces, Conan, de repente. y, Conan, y, y él, él cuenta en el libro que dice como ni cagando iba a quedar, estaba seguro que no iba a quedar en la weá. Estaba. él era compañero, era roommate de compartía departamento con un hombre que se llama Jeff Garlin. Que nosotros lo conocemos porque él es. Él, él interpreta al agente de Larry David en Corby Enthusiasm. Ese señor gordo que tiene como muchachito. Esa weón era el mejor amigo de Conan
0: ¿Ya? en ese momento.
1: Y Gary le dicen, weón, bueno, vaya, vaya a obtener la pega, vaya a obtener la pega. Y Conan le dice, ni cagando, bonita. qué bonito, que bacán que Lord Michaels me cotice, pero esta weón no va a pasar. Y pasa, y a Conan le cae la teja de que esta weón va a ocurrir y esa weá propulsa el, que él se junta a escribir lo que es el, el, la famosa apertura del, del, del primer programa de Conan en, en, la, tele, en la tele que es, que es Conan se levanta se el y prende la tele y bueno diciendo como hay mucha presión sí. ojalá que sea tienes que ser como eh, Better Be Good
0: sí, Better Be Good claro y le dice
1: eh, más te vale que seas mejor que Letterman y un recorre Nueva York y todo el mundo le dice como oh, Conan al otro al montón de presión.
0: Sí. Mucha,
1: pre, mucha presión. Sí. Y el buen llega a su camarino y muy, muy, muy cagado a la risa, como silbando. El buen se peina, se pone un traje así, muy muy elegante. impecable Y saca una horca. Una cuerda <risas> y la pone así y se va a ahorcar. Y de repente le toca la puerta. Dice, ya, al aire, en, 20, en 30 segundos. Y el buen dice, puta la weá. Y sale. Y sabéis que ese primer episodio es, es muy loco. Lo, mismo. lo
0: vimos. Está el, John Goodman.
1: El primer entrevistado, de hecho. Que le dan una medalla, le toman fotos. Sí.
0: Y se presta para todo.
1: Y sí, John Goodman, un campeón, Drew Barrymore. Sí. Que hay que decir que se ve. Alguien dijo que Drew Barrymore era la Jennifer Lawrence de esa época. Porque la mina se ve. Tú decís. El... O sea,
0: se... increíble. es increíble.
1: Sí. Está ella, está John Goodman. Eh, creo que ellos dos son los únicos. Está Andrew Richter. Que sí. era como el co de Conan, que nadie ¿Sí? entendía por estaba ahí. Claro. Que era como un gordito que tiraba tallas de vuelta. Sí. Y, eh... ¿Por qué
0: en ese tiempo todavía no se usaba como el sidekick?
1: Sí, se usaba. De hecho, el último entrevistado de, del capítulo es Tony Randall.
0: Que ese era... era el sidekick de Johnny Carson.
1: Sí, y que sale en el rey de la comedia.
0: Sí, y que le dice a Conan que no le va a resultar.
1: Es muy heavy porque, como que le da consejos, pero como troleándolo. Sí. Se le dice, esta weá que hiciste sí, como de la competencia del, del, del gallito con las piernas, eh, yo la haría todas las noches, desnudo, así, <risa> con weá en pelota. Claro, lo empieza a weá de una forma que es bien bien vieja escuela. Es
0: pasivo-agresiva total.
1: Claro, como que le está haciendo un roast. Sí. Y en el fondo todo el mundo le está diciendo, weón, no vaya a durar en esta weá. Claro. Sí. Y Conan salva, y de hecho el momento en que Conan como que lo ungen, es cuando va David Letterman a la Ya. Yeah. Y, y Conan lo está entrevistando, está nerviosísimo. Y Letterman y le dice, porque cuando conseguí este trabajo, y, y Letterman le dice, sí, dicho sea de, dicho sea de paso, ¿cómo chucha conseguiste este trabajo? Y luego le dice: Me lo gané en no tener el colegio. Claro. <risa> Quería. Y, y, y puse, puse en el papel como. ¿Cuál era mi sueño profesional? Y dice: Ser conductor de un doctor show. Y, se, y llegué cuarto. Porque Conan, durante un año, el buen llegó. Letterman le sacó la chucha. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y le voló la raja así. En, con escándalo. Y de hecho, Letterman fue varias veces al show de Conan. ¿Por qué? Obviamente Letterman le tenía cariño, le tenía más cariño a Conan que a Leno. Obviamente por Letterman no iba a ir a Leno. No. Cancha, ¿eh? Pero tenía que ir a Conan. Ahora, la hueá culiada, que es uno de, uno de los tantos grandes momentos de revelación, por eso te digo que yo a, a la larga he terminado siendo más más, más más equipo Leno que equipo... Estoy siendo
0: un, len, un lenista.
1: Letterman, sí. Es porque cuando... Conan, ya me estoy saltando, me estoy pasando al, al segundo capítulo, cuando, cuando Conan va a debutar con el Tonight Show, el 2009 a Leno lo llaman lo, lo llaman los productores de Letterman y le dicen, queremos invitarte al programa de Letterman eh, como para que hagan las paces, para que se den la mano, ¿cachai? y va a ser como un evento, todo el mundo que, pero queremos que vayas el día que debuta Conan
0: Ah. Oh. ¿Cachai?
1: Queremos cagarnos al guano. Sí Porque obviamente entre ver el primer El primer capítulo de Conan en el Tonight Show sí. O ver a Letterman con Leno Obvio o, Obvio que Letterman con Leno
0: sí, po. Y Leno dice,
1: no, esa guan me parece demasiado baja, la voy a hacer Y el guan rechazó la oferta yeah. Que venía de Letterman ¿Cachai? Y como que yo dije como Y los de, los productores del Letterman le, le dijeron a Leno Así como, guano, well, Just business como nos cae bien Conan queremos que le vaya bien estamos felices de que el one tenga el Tonight Show pero el Juan bueno es competencia directa va al mismo horario o sea, y queremos queremos cagarlo ¿cachai? queremos tapar, hacerle una zancadilla cuando el va bueno saliendo sí.
0: la wea es hacerla a... pero si y Leno dice que no como que yo dije bien, bien bien Leno sí bien Leno y ahí caché que le, le,
1: le, le, no. Le igual, no es el no es la buena onda que todo el mundo espera
0: pero es que, obvio que... A lo voy a defender, ¿no? Claro, obvio, obvio que... Lo, obvio que tenía que seguir el business No, o sea... Está bien, es pues, la clase de weá que los productores quieren hacer, ahora
1: el, Ahora, sí, el último... Letterman
0: nunca se iba a arreglar con Leno.
1: No, pero podían tener una conversación cortés al aire. De
0: claro, aquí. podía sí. ser.
1: Ahora... La última, la última cosa que quería mencionar respecto al, a, la, a la llegada de Conan a la tele es que el buen conoce a su mujer. Gracias al. Porque Conan tenía una sección en, en, en sus primeras temporadas, que después la abandonó, donde los buenos buscaban comerciales pencas como caseros de, de negocios regionales. Yeah. Así como, no sé, un señor en Curicó que hizo un comercial así horrible de su carnicería y los buenos lo llamaban y lo, lo traían al, a Nueva York y le hacían un comercial pro y ese era el sketch Ya. Yeah. entonces el buen había encontrado a un señor en Texas que había hecho un comercial horrendo con una motosierra y el buen dice que traigamos a este buen a Nueva York y hagámosle un comercial pro de su negocio que era un negocio de autos usados
0: yeah.
1: y lo traen y lo llevan a una agencia de publicidad profesional y en esa agencia había una niña eh, que era secretaria de la agencia y esa niña era, eh, aquí está Elizabeth Ann Powell, que es la mujer de... que de hecho sale en el... En el documental. No, sale en el sketch.
0: Ah, sale en ese sketch. Sí, pues,
1: ella ya. sale como parte de las personas que interactúan con el, con el señor de, de Texas y con Conan. Ya. Y Conan dice... y esa fue la primera vez que hablé con ella y fue en cámara. Entonces el buen decía... Yo puedo hacer el One de Joven <ríe> ¿Cómo conocí a tu madre? <ríe> y les puedo mostrar el video. <ríe> a los cabrones chicos. Así como, bueno, ahí está. Ese es el momento en que yo conozco a la mamá. Y él todavía está con ella. Sí, pues. Y la conoció gracias al programa.
0: Y tiene hijitos colorinas.
1: Eh. No colorinas. Más, más le vale.
0: Sí.
1: Puta, no sé. A mí lo, lo, de, lo de Conan y cómo el One terminó... O sea, como que la pelea Leno-Leterman allá... Gatillado el descubrimiento de Conan, encuentro que es puta. Es, solo, pa, solo puede pasar en ese contexto. Claro. ¿Cachai? Y solo puede pasar en ese contexto que tantos hueones que eran más capaces que Conan en ese momento, como John Stewart, hayan quedado debajo de la mesa, hayan tenido que irse a otro al cable. Y Conan queda a cargo como de este Ferrari, ¿cachai? Que es el late. Sí. Y el hueón protegido por Lord Michaels logra desarrollarse y logra, logra crecer. ¿Cachai? Por eso se entiende que una década más tarde, cuando viene Fox y le ofrece 21 millones de dólares a un, a un que ganaba 16, 21 millones de dólares a cambio de que el buen se fuera, el buen dice, estaba muy triste en el contexto, esto fue el 2002, el buen dice, no, porque NBC siempre ha sido súper justa conmigo y además estoy seguro que me van a dar el hecho. ¡Oh! <risa> Oye, dejemos, eh, paremos acá y hacemos el, la, el segundo capítulo que va a ser full Conan. Ya, ya. Nos
0: vamos a Conan en el próximo capítulo que. ¿Lo vamos a tirar al mismo, al mismo tiempo que esto? ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ya.
1: Vamos, hagamos doblete.
0: Ok, nos vemos en el próximo. Adiós.